0: 公益哈，我干了这么多年，它首先，被背负了一个很沉重的负担，道德的，在中国好像有的时候啊，你想合法的做好事啊，可能比做坏事啊要更难，因为公益就是公共利益，它实际上涉及到社会的每一个领域，只要任何一个你想到的，其实都可能跟公益有关系。公益精神到底是什么？公益到底是做什么？是不是扶贫济困、好人好事？到底是谁在做公益？公益人是不是就志愿者？公益不就是应该免费的吗？为什么很多常识进入公益圈就失效？我们的公众对公益误会到底有多深？如果你还自己去做一点事情，试图去解决问题，可能成功，也可能失败，但你在做。你相信，可能让社会啊好那么一点点啊，我觉得，这可能就是公益精神。大家好，我是一刻 talk 讲者刘文华。大家看这张照片啊，其实这就是后园四胡同甲一号。我曾经在院子里头待过整整十六年哈、啊，我祖籍湖南，研究生呢在中国人民银行研究生部，可能有人知道，也就是现在的清华大学五道口金融学院。后来呢，又在北大宾吧哈，读了个 EMBA 啊。我五道口毕业的时候，一九九一年就直接来到这个小院子哈、啊。实际上，我到今天为止，一共在公益行业作为一个职业的公益人，已经整整二十六年还要多一点了。当时中国青基会的秘书长，也就是说希望工程创始人徐永光，他描绘了一种一个景象啊，说要把这个基金会做成中国第一、世界一流。这可能也是后来大家看到的希望工程的景象啊，他吸引了我。在一九八八年的时候，辞掉了团中央组织部长，来成立了青基会，开始做希望工程。希望工程，嗯，一个是社会需要它，还有一个呢，作为一个实施机构，能够认真的去做事情。做公益是否是快乐的、幸福的？肯定有快乐、有幸福。但是我现在既然想说的话，作为一个职业公益人来讲哈，可能我们更多的时候哈，感受到的呢，也许还不是幸福，不是快乐，是哪个呢？首先，你不要到是怀疑。作为一个职业的公益人哈，如果你天天在做这个事的时候。我觉得很多的时候，你会身心很疲惫哈、啊，怀疑自己。在现在，可能一个人，你想升官，你想发财，别人都很好理解哈、啊。如果你说我不想升官，不想发财，我也不图名不图利，我就是想帮帮助别人，总觉得这好像不太好理解哈、啊，或者居心叵测，或者脑子有点问题吧。后来我记得有一个记者哈，他写了一篇文章，他说你做这个事的意义哈，其实搬的其实确实非常小的一个比例哈，但是也许就这一点点让更多的这些农民工家庭孩子他看到了一点点亮光哈，这个比这一团漆黑可能要好哈，是吧？这也许是我们可以聊以自慰的是吧？说这样就是，我想这几句话哈，是二零零五年的时候，我在北大，我们同学在张家口赤城县百草镇桃阳村，我们捐了一所希望小学。这样学校建完之后，后来我们立了一个碑，这个碑写得特别好哈。我这次要演讲，我把它找出来，我也觉得，这从某种意义上讲，也可以表明。我们做公益人的一种心态哈，如果百草镇的孩子全部得到良好教育，这块土地的民生因此而进步，我们做这件事；如果百草镇一部分孩子哈得到良好教育，这块土地的民生因此而进步，我们还做这件事；如果百草镇其中一个孩子得到良好教育，这块土地的名声因此得到进步啊！我们坚持做这件事。我想，在有时候很疲惫的时候哈、啊，做公益，也许这段话哈、啊，可以抚慰我们自己哈、啊。我想说哈、啊，把这个道德的东西我去掉哈、啊，把公益还原成一个普通的行业哈、啊。更多的道德家所去的，因为实际上公公益人，特别是作为我们这职业的公益人哈，工作就差日常的一部分，他每天在做哈，对吧？他是一个正常的人，对吧？我希望不要给那么多这样压力。但是弯过来又要说哈，公益精神到底是什么哈？现在社会其实有很多问题哈，每一个人都能看见。的问题呢，或大或小，与自己的关系呢，或远或近。除了与别人一样哈，我们也会抱怨、发牢骚。除了这之外，如果你还自己去做一点事情，试图去解决问题，可能成功，也可能失败。但你在做哈，你相信，可能让社会啊好那么一点点啊。我觉得，这可能就是公益精神。公益到底是做什么的？是不是扶贫济困、好人好事？到底是谁在做公益？公益人是不是就志愿者？为什么很多常识进入公益圈就失效啊？我们的公众对公益到底有多他的误会到底有多深？公益哈，我干了这么多年，他首先。被背负了一个很沉重的负担，道德的。我作为一个职业公益人，我首先我想，其实，公益，它是一个行业，是三百六十行当中的一个。首先，它是一个普通的行业，公益呢，它又是一门专业，它里头需要一些专业的知识，需要有职业的人在那里天天在那里做，而不仅仅是志愿者，流水一般的志愿者，当然非常需要，但是，更需要，天天在那里做的。也许是很平常的工作。我的一个老师员说我，在中国好像有的时候啊，你想合法的做好事啊，可能比做坏事啊要更难。我觉得很奇怪哈、啊，为什么到唯独到了公益、到了慈善这个领域哈、啊，好像大家都觉得做公益很简单？我自己为什么要委托一个公益机构啊？还有人说啊，做公益做慈善，你还要收管理费？公益不就是应该免费的吗？应该无偿的吗？在出了郭美美事件啊等等之类以后，人说我做公益，为什么要通过公益组织来做啊？我直接帮助了受益人，不是更靠谱吗？当然，公益对于大多数从业者来讲，它可能就是一个一个饭碗，一个谋生的手段，啊，他不能天天靠理想、靠情怀来维持自己，啊，那这个行业是很难做下去。实际上，这个公益组织，在我看来哈，其实某种意义上，它实际上可以说它是一个中介机构，一个专业的中介机构，不是公益组织它自己我要行善做好，而是我作为一个专业的公益机构，我来帮你来落实。从一九八九年到二零零八年这二十年间，差不多捐二十万可以建一所希望小学。中国青基会它要收百分之十的管理费。也就两万块钱，我原来我们同学捐的希望小学，说为什么要交十百分之十的管理费啊？啊，要不然我们自己直接来建一所吧。其实我想哈、啊，这个问题，在过去，在现在，在未来，在中国，在外国，它永远都会大量的存在。我要说两点：第一，如果你自己直接建一所希望小学了，你实际上你去考察，你等等前前后后实际花费的管理费。可能超过这百分之十，但这其实不重要哈，因为捐赠人说我愿意掏这个钱，对吧？这个钱无所谓，比这多有。第二点，它有可能给你带来的麻烦和困惑哈，肯定是你想到的或者想没想到的。最简单一个例子，二十万建一所学校，我跟你说，其实在很多时候二十万是不够的，我们要求当地政府要匹配哈，就说。你签了协议，够了哈、啊。最后二十万花完了，当地可能会告诉你，对不起，这可能还有一个厕所没修，在大门没有，这个围墙没建好。你再捐五万，再捐十万，你到底是捐还是不捐？如果不捐，这学校没有完成了、啊。如果再捐，会不会到时候他说还缺一个什么？中国青基会他作为。一个专业的公益机构，他做了很多这样的学校，遇到过各种各样的问题，所以在他的管理办法中，他就规定：我签协议，我跟省里头、跟县政府签协议。对不起，这个捐款啊，你们先垫付，学校建好了，我再付这个钱。因为这样的事情，在以前见过啊，见过不少。这个时候，从收管理费，我要养活这些人。其实很正常的一件事啊，这换到别的任何行业，这都很正常。但是，一旦加上“公益”加上“慈善”这两个字后，好像这些人，就是公益组织这些干活的人，都不存在了哈、啊。他们都不需要工资，不需要住房，不，吃喝拉撒吃都没人管了。不同的公益组织都在努力探索不同的方法，不过在采访中。几乎所有公益组织的负责人都提到，他们受到资金和人力的双重限制。慈善组织、公益组织的员工，他谁来养活呢？还有人说啊，你这中国青基会、你的希望工程，肯定都是政府给发工资的。其实不是啊，希望工程做了那么大，他就最初的时候，党中央给过十万块钱，他现在一共。二十六年筹了大概一百亿，其中只有十万块钱是财政拨款，绝大多数的民间组织，除了极个别的啊，比如说红会总会和这个宋庆龄基金会，我知道了不多的几家，它是有财政拨款的，其他绝大多数的基金会，他们都是民间组织。所谓民间组织，就是没有财政的拨款，自己来解决自己的这个管理费、人员工资。管理费来源在哪呢？其实主要是两个哈，一个就从捐款中提取，现在按照基金会管理办法的规定，慈善法的规定是不能超过百分之十。第二个来源其实就是靠你基金的投资收益。这些大基金会，如果它的捐款主要是由几个大的捐方提供的话，某种意义上讲，这些基金会实际上是这些大捐方的。高级打工仔，特别是大的捐方，他有他自己很强的意志哈，不太懂具体公益，不太懂最终需求的捐方，他的话语权是大到超过这些受托的公益组织，即使是很大的基金会。所以呢，中国基金会员原秘书长托马他就说，我们非常想做一些我们自己认为很好的项目，怎么办呢？其实我每年几个亿的捐款，我们自己能动用，真正他没有具体指向的。非常少哈，给大家举一个小的例子哈。我在做新公民打工子弟教育的时候，曾经有一个国很大的国际公司，他们一个很小的团队，刚好年底完成一个任务，有两万块钱奖金，他们准备就做点好事。我们帮他找了一个打工子弟学校，他要就捐一个音乐舞蹈教室，半个月把这个教室就装好了，然后我们在那搞了一次活动。大家一起啊，一块过，很快乐哈、啊。但是后来我们再到了学校去反的时候，学校的校长告诉我们，这间教室就用了那么一次哈、啊，再也没用过。为什么呢？他因为我们学校根本就没有音乐舞蹈老师。其实当初我们就想啊，能不能就是说你这个两万块钱花一万来装修，另外一万我们请一些音乐舞蹈老师的志愿者，至少在这里能服务一个学期也行哈、啊，让他真正能发挥更大的作用。但是，这捐方这几个他们根本不愿意听这个哈、啊，他们想哎这两万块钱我就要这样花，马上花掉哈、啊，然后我们到那高兴一下，拍一张照片，完成任务了。但是对于我们这些职业公益人来讲，其实，看到这个哈、啊，觉得是挺可惜的。这只是很小的一个例子啊，其实还有更多的捐几百万、几千万甚至几个亿的哈、啊，都会有这个情况。当然，钱是人家的哈、啊，他想怎么做怎么做。这是我只能感叹，我们作为职业公益人，就是我们自己的话语权为什么那么小，还是我们自己有问题啊？接着我们就要谈哈，关于投资这个事情，可能很多有人说，你拿捐款去投资，就是挪用。为什么呢？因为我给你捐这笔钱的时候，是让你去资助那个孩子，去帮助了生病的人。那但是你却拿他去捐投资了，而且投资，就可能有风险，有可能会赔的，这不就是挪用吗？其实我们要说，在。公益组织，尤其是基金会，的工作哈，我们可以说分主要三大块。第一就是筹资，大家都知道，募捐、筹款等等啊。第二当然就资助，啊，我们帮助们。其实还有第三块工作很重要，但是它往往是在幕后的，其实就投资。我们想一想哈，希望工程最初帮助一个孩子，两百块钱可以管五年，两百块钱你一次是捐过来了。但是我们要分五年，分十个学期拨下去，所以这二百块钱在基金会的账上，短则它中间要有的要停留几个月、半年，长则要停留五年。你说这么长时间停留在这，难道我们这钱就只能放在银行存个定期，甚至活期？其实从历史上来讲哈，慈善资产这个投资或者管理问题。本来早就不应该是一个问题了。我们看一个案例哈，这两个基金会其实都是在一百年前的时候成立差不多。一个大家都知道诺贝尔奖，另外一个不知道大家听说过没有？这也很有名的法国的一个啊，公古文学奖。经过这么多年之后，因为那个法国人比较浪漫，可能哈，他不愿意投资哈，所以实际上他那个奖到现在本金已经没了。而诺贝尔奖咱知道哈。经过这一百年，他的本金有巨大增长，他的奖金也累。样。正是因为有了投资，今天我们才能继续有诺贝尔奖，要不然这奖可能在几十年前已经没了哈。易、e、基金他的理事长是原来的招商银行行长马卫华，金融家了。爱佑基金会的理事长王斌，他实际上是中国第一批最早的做证券起家的。你们知道他们的投资怎么样？其实至少在目前看，他们的投资也是很保守的，银行存款加银行理财，别的更多的东西好像也没看到哈。中国慈善联合会的副会长徐永光，这也就希望工程的创始人哈，他有这么一句话，他说：“慈善行业是怎么搞了哈？在投资上，要么是自己没有武功，你要么……”这个三届的投资界的来了，自废武功或者武功被废，到底是怎么回事？或者穿着明白装糊涂吗？徐永光估计呢，整个慈善行业，慈善会、红会还有别的、啊，加起来他认为可能有两千亿多，也许还不止哈。我们就按两千亿来算，如果他的收收益率能增加一个点，实际上就是二十个亿，两个点就四十个亿。我们先看看哈，现在公益行业这个投资到底是什么水准？这个实际上是二零一五年的数据哈。基金会整个全行业，它的平均投资收益率是百分之三点零七，有三分之二的基金会它只做存款，没有任何投资，而且你可以判断分析哈，它在存款当中肯定还有很多是活期存款。红基会其实我认为也是很保守的，只做了银行存款和银行理财。但是它的收益率就能达到百分之四到五之间。我们比了一下，这三年当中，鹅基会跟红基会相比，如果中国鹅基会能达到中国红基会的水准，它应该比现在投入应该增加三千三百一十二万。你知道，要三千万的这个收入，而且是没有任何指向的收入，对于一个基金会来讲是非常非常宝贵的。中国红基会副理事长刘选国他曾经说：“他我们作为公募基金会存在一个制度性缺陷，因为你做再好投资收益哈，根本就没有任何奖励。如果一旦赔了，这个领导可能就会丢乌纱帽，这损失太大了。他们可能要求他们跟财务主管啊，如果你能完成今年两千万的投资收益，年终给你发奖金，给他发三千块钱。”奖金，当时我们的伙伴们都劝了，你还是小心点，别做了，少做一点吧。三千块钱奖金，如果万一哪一个赔了一点点，又会怎样？严重的权责力的不匹配哈、啊。就这样事情，如果你换一个行业，怎么可能这样子呢？为什么在公益行业，觉得这样事情发生，大家都司空见惯，觉得好像？也没什么哈。英国慈善委员会在跟我们一起开会的时候曾经说过，在英国的历史上哈，对慈善组织、公益组织的管理、投资的管理哈，他也经历了一个过程。最早一样就是说，叫法定清单，就是说你只能买几类，比如说国债啊、银行存款啊或者货币金诸如此类的哈。后来慢慢放开，叫谨慎人准则，最后确定了一个就叫。谨慎投资人准则，在一八三零年的时候，美国这个一个麻省的法官他就说了一句话：“你钱放在那里，做任何一样投资，它都是有风险的。怎么办呢？作为受托人，特别像这样我们的公益机构，你唯一能做的事情就是说，你要把这个钱，你也像一个明智的人，长期管理自己财产那样，慎重的来对待它，该论证，该找专家，该怎么做，最后你做出的这个决定。”不管最后是赔了还是赚了，只要你尽到这个责任，你就没有责任。呃，我印象很深的是，二零一一年的时候，我们到美国啊哈佛做了一个访问哈，正好经历了二零零八年的金融危机。实际上，美国这些基金会大多数他们的资产都遭到了重大的损失，损失一半甚至更多哈。但是呢，我们跟他们交流这个的时候。好像感觉哎，他们并没有对这件事情好像特别纠结，或者特别内疚，或者怎么说了，就是公众对他们好像这点并没有太大的压力啊。我们特别羡慕他们哈、啊。中金公司的一位董事总经理叫钱鲁相，他所说叫 “taking no risk is a risk”， 什么意思呢？他说做做投资嘛，从风险管理的角度讲，你过度冒险肯定是有害的，但是。如果一个人或者一个机构，你不能根据自己承受风险的能力来承受适当的风险，其实这本身就是风险。为什么呢？因为投资任何投资都有风险，风险跟收益是相关的。如果你什么风险都不想承担，那你什么收益你也别想分享。我们想，公益组织它的投资其实是一个普通的金融问题。早就有解决方案。如果我们能把这个道德的大棒给放下，坐下来，公益组织跟金融机构能够平静的来讨论这件事情，其实解决办法早就有了哈、啊。为什么这么多年没有什么行动呢？我觉得某种意义上讲哈、啊，投资这个事情，慈善资产保值的问题，是公众和我们公益组织、公益同仁们合谋，最后做成这件事。为什么呢？本来说公益说捐款嘛，这个东西不能投、不能通不的，就别投资。而投资这件事情，确实是比较专业一件事情啊。对于基金会秘书长来说，我不太懂，我别碰这个事情。公众还不让我做，我乐得不做。这五个亿在这搁着，活期存款搁着，搁着就搁着，没有任何一个人指责我。我干嘛冒了个险？赚了一千万，赚了两千万，也就给我发三千块钱奖金，对吧？所以实际上现在对那些敢于冒一天险去做投资的这些机构哈、啊，这些职业的公益人啊，我觉得应该向他们致敬啊。